1: Сейчас мы встречаем в нашей виртуальной студии Владислава Мартынова, главу центра компетенций крупнейшей блокчейн-платформы Ethereum Россия, эксперта и инвестора в сфере высоких технологий. У Владислава есть одна суперсила, которую мы особенно ценим в наших спикерах – объяснять сложное доступным языком. На прошлых форумах мы уже обсуждали децентрализованные сервисы, говорили о криптозиме, о дао-управлении. Но сегодня мы подошли вплотную к инвестициям. Попробуем разобраться со основами. Как начать? Как защитить свои вложения? Какими инструментами лучше пользоваться? Владислав, давайте об этом поговорим. Здравствуйте. Давайте начнем с первого вопроса. В 2021... Да, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, вы меня слышите, я вас тоже, значит, мы можем (свят) начинать. Ура! Прекрасно. В 2022 году, кажется, каждый из нас уже хотя бы раз слышал вот эти знаменитые слова «блокчейн», «крипта». Но мало кто на самом деле разбирается и понимает, что же скрывается за этими обалденными словами. Давайте для наших зрителей мы простым языком, как и обещали, поясним, что такое блокчейн и в чем преимущество этой технологии для человечества.
0: Смотрите, но блокчейн — это, собственно, децентрализованная база данных, то есть когда данные не хранятся на едином сервере, как это привычно, мы с вами привыкли, а они распределены на тысячах компьютерах, так называемых узлах сети, которыми иногда еще называют нодами, или валидаторами. И вот эти вот, собственно, базы данных, она синхронизируется с собой, между собой вот эти вот тысячи узлов сети. И каждый узел, каждый компьютер имеет полную копию этой базы данных. То есть это вот первая такая уникальная особенность этой блокчейн-технологии. Это позволяет, на самом деле, вот такое распределенное хранение данных избежать любые мошеннические, коррупционные манипуляции с данными, типа там незаметно добавить данные, удалить или изменить. Так как, если попытаться это сделать на одном узле, то все другие узлы сразу заметят изменения, и э, оно не пройдет. Да? Вот такое некорректное изменение, такая манипуляция. Вот. Также, э, благодаря тому, что это распределенная сеть, невозможно ввести какие-то либо ограничения людям к доступу к такой базе данных, потому что нет единого центрального органа, который, собственно, владеет сервером, на который эти данные и в какой-то момент может решить. А вот вам ну, доступ к этому сервису и к этим данным не дадим. Но, а, и это все гарантирует некую неизменность, то есть незыблемость данных, обеспечивает более высокий уровень устойчивости к любым сбоям системы да, и снижает вероятность потери данных. Ну и, соответственно, повышает доверие к системе в целом. Но кроме этого, что очень интересно, информация в этой базе данных, то есть в дополнение к тому, что она децентрализована, Она не хранится, как раньше, сплошной как бы записью. В принципе, любая база данных – это количество строчек, которые хранятся сплошняком, да. А в блокчейне данные группируются по блокам. То есть определенное количество транзакций или информации находится в блоке. Потом какое-то количество в другом блоке, в третьем блоке и так далее. Вот, и эти блоки взаимосвязаны с собой, что интересно, защищение… Да, кстати, поэтому слово первая часть – это блокчейн, цепочка блоков, да. Отсюда появилась. Но эта информация в этих блоках, она еще и зашифрована, защищена шифрованием высокого уровня, то есть специальной криптографической функцией шифрования. Отсюда, кстати, и появилось слово крипто. И все это повышает, как я уже говорил, устойчивость такой базы данных к хакерским атакам делает по сути данные неуязвимыми, как я уже говорил, коррупционным там всякие мошеннические манипуляции, к техническим сбоям, которые могут произойти, там отключилась электроэнергия или что-то еще, по, какой-то пожар случился, сервер сгорел, да, и данные пропали. Это вот блокчейн сети невозможно. Вот, поэтому, собственно, это такой технология дала нам определенные технические уникальные возможности. Что, в общем-то, открыло интересные сценарии использования этих технологий? А вы со мной, а то я говорю-говорю и я не знаю, слышу. вы слышите.
1: Нет, я вас прекрасно Хорошо. слышу и смотрю на ваш портрет, как и все наши зрители. И я себя, честно говоря, словил на мысли, что а, я даже не знаю, а вы настоящий или вы из метавселенной, как мы обсуждали с предыдущим
0: а, спикером. Нет, я абсолютно настоящий. Я просто хотел, до, до, до этого момента все нормально, все понятно, или какие-то вопросы возникли.
1: А, у меня, наверное, возник вопрос про еще один термин, который часто употребляется когда говорят о блокчейне это смарт-контракты что это такое можете ли вы пояснить и опять же в чем революция которую сделали эти смарт-контракты
0: да давайте я продолжу смотрите как я сказал благодаря централизации и более высокому уровню доверия к данным и вообще компьютерной сети в целом да в которой данные хранятся обрабатываются -э 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 Возникла такая история, что не нужно теперь полагаться на третью сторону какого-то посредника, например, банк. И нет необходимости брать определенные риски, когда, например, ваши данные находятся у кого-то, скажем, в руках, у кого-то на сервере. Ну, риски, какие-то ограничения, какие-то санкции, какая-то манипуляция, кто же говорил. Теперь, собственно, мы сами можем управлять своими активами. И делать это, ну, ну, и первый сценарий, который люди стали использовать, это появление биткоин, блокчейн сети. И первый сценарий был это хранить деньги в этой сети и делать трансграничные платежи, то есть переводить денежку себе, то есть по всему миру в любую точку земли любому человеку и делать это без посредника, без банка, потому что когда мы обычно передаем какую-то ценность, для чего нам нужен был банк? Убедиться, что если мы что-то передали, то это что-то дошло, а мы в обмен что-то получили. Да? Вот. И значит, теперь эта необходимость отпала вот в таких посредниках, потому что уровень доверия вот в этой сети к тому, что транзакция будет сохранена и выполнена надлежащим образом, он обеспечен достаточно высокий, и нам не нужен никакой посредник. Вот. Но это было доступно только для, для, по сути, одного сценария – это осуществление платежей. Но когда появились смарт-контракты, а смарт-контракты, по сути, это это программа в архитектуре блокчейн, децентрализованной структуре, позволяющая запрограммировать, по сути, любой сценарий ну, и автоматизировать, по сути, любой сценарий, который нам нужен. Вот. Поэтому смарт-контракт – это некий автоматический способ заложить алгоритмы какие-то условия и в автоматическом режиме выполнить условия какого-то контракта. И это может быть что угодно. И как только появилось это, мы поняли, что на самом деле посредники, в принципе, их роль значительно снизится не только в финансовом секторе, не только когда мы говорим про обмен денег, но вообще, по сути, в достаточно широком, в широком спектре да, нашей там, жизнедеятельности. То есть это и страховые компании, и какие-то, например, продюсеры, или какие-то другие компании, дистрибьюторы, которые, в принципе, вот выступали в такой роли. Вот. Кроме, того, кроме того, открываются совершенно новые возможности для людей взаимодействовать друг с другом, да, без каких-то промежуточных звеньев. Ну, особенно для людей, которые создают какой-то полезный контент или полезные какие-то вещи. Не знаю, там писатели, артисты, музыканты. любой Креаторы, человек, по другому контент,
1: слову,
0: да. Да, кре- да творцы, вот, которые интересны другим людям, они могут ä, предлагать свой продукт напрямую и напрямую получать деньги. И, собственно, это, это на самом деле стало тоже такой большой... По сути, любой онлайн-сервис которым мы сегодня активно пользуемся и который в принципе, разрабатывается какой-то компанией, на сервере этой компании хранятся данные. И нам могут, например, как вот сейчас, когда начались разные санкции, не только в отношении государства там, или каких-то конкретных людей, а вообще в отношении целой нации, да, когда по российскому паспорту вас могут отключить от IT-сервиса или вам могут просто отказать в банковской услуге или могут просто а, закрыть счет, да, или еще какую-то сделать вещь. И мы как бы бессильны, потому что мы в свое время доверились этой организации либо свои деньги, либо доверились, например, пользоваться каким-то IT-сервисом. Вот. и у нас там все данные, у нас там, а, по сути, у некоторых на Инстаграм-аккаунтах я не знаю, там весь бизнес, вся жизнь. и Вся
1: жизнь. И вот, значит, это централизованное...
0: даже, да. Да, да, у кого-то вся жизнь эмоционально, они настолько сильно а, там вот в этих соцсетях, что для них это действительно вся жизнь источник дохода. И вдруг Инстаграм без всякого объяснения решил, как централизованная организация, мы вас заблокируем, отключим вас и до свидос. А, значит, вот такой невозможно в децентрализованной структуре. Поэтому смарт-контракты для нас открыли совершенно новые возможности взаимодействия с друг другом в цифровом сообществе, в цифровом поле. И, и это очень здорово.
1: Слушайте, это действительно звучит очень любопытно. Из того, что я услышала, это про отсутствие посредников. Блокчейн вообще, в принципе, это про новый уровень безопасности и автоматизации. И кажется, вот, Правда, дивный новый мир. Но вопрос в другом. Почему тогда, если это так безопасно, это так классно, почему тогда так много историй про то, как люди потеряли все свои деньги?
0: Ох, тут надо прям разбираться, потому что действительно истории много, но обычно никто не освещает почему. Но смотрите, где теряют люди деньги? Деньги в нашей криптоотрасли теряют иногда просто потому, что забыли пароль. От своего кошелька или, и секретную фразу. А в блокчейне, раз у тебя как бы все права управления твоими финансами, то есть некоторые финансовая свободы, у тебя возникает и ответственность, да, ты если потерял пароль и забыл секретную фразу, фразу не можешь пойти в банк и сказать, ой, я все забыл, там, типа, может мне разблокировать, да, разблокировать счет. Вот такого у нас не бывает, да, поэтому к этому надо относиться очень серьезно и ответственно. Вот, дальше, а иногда теряют деньги, потому что а, вложились в какой-то скампроект, да, то есть, ну, это не потому, что блокчейн-сеть небезопасная, а просто потому, что проект, в который вложились, оказался, он не имел продуктовой идеи, он был пустышкой, и, и как бы и за ним стояли мошенники. И Люди не разобрались, вложили денежку, этот проект а, как бы рухнул, и это был достаточно большой проект. Там, условно говоря, тысячи или там даже несколько тысяч людей потеряли деньги. И, соответственно, в информационном поле Создается волна, что вот такой-то проект рухнул, столько людей потеряли деньги. Это тоже не связано с децентрализацией, со всеми вещами, о которых я только что говорил. Дальше бывают, когда люди попадаются просто на классические мошеннические схемы еще до того, как они вошли в сеть блокчейн и получили доступ. Например, для того, чтобы войти в свое приложение, скажем, основанное на блокчейне, вам нужно сначала зайти в интернет. Вот, в интернете вы вводите, значит, адрес, куда войти, и дальше, так называемый фишинг, когда, например, вводите какую-то известную какую-нибудь биржу вот, binance.com, да, вот и как бы а вам мошенники вместо Binance там выводят значит, сайт binance какой-нибудь Dollar.com. Вы не обратили внимания на этот нюанс, что это не binance.com, да? И, значит, он выглядит так же, как Binance. И стали вводить туда свой пароль и логин.
1: Uh-huh. Вот. Есть, Которые сразу моментально
0: получили мошенники, да, попали в ловушку. Да. И попали... мошенники, как бы, вы не вошли, а они вошли и выбили все ваши деньги. Это тоже не связано с самой архитектурой технологий Это связано с тем, что это вот счет до входа в блокчейн, значит, вы, вы попадаете на такую ловушку. Вот, это вот раз. Теперь надо посмотреть, когда действительно, это, кстати, редко, происходит, но происходит, когда взламывают ту или иную криптобиржу. Вот. Но здесь тоже надо разбираться в нюансах. Почему, кстати, очень важно себя образовывать здесь, в этой отрасли? Потому что криптобиржи, большинство людей, которые сегодня используют криптобиржи и кошельки на этих биржах, являются централизованными организациями. По сути, как банки. Вот. И ничего общего с технологией блокчейн не имеют, кроме того, что они просто помогают нам обменивать одну монетку на другую но они выстроены как стандартные банки. Вот есть сервер или какое-то большое хранилище данных, которое им подконтрольно, есть ЮР-лицо, и вот, значит, они, они помогают нам обменивать одну криптовалюту на другую. Но это не на основе блокчейн-технологии, поэтому, и это в основном все крупные биржи, Binance Cracker, Coinbase, любая, да? То есть поэтому 80%, а может больше 90% людей используют биржи для обмена. И вот когда эту биржу хакнули, по сути, как любой банк, Любой банк также можно хакнуть. И вот эту биржу хакнули, и, значит, у нас голод, у нас тут куча людей на этой бирже потеряли деньги. Опять же, ничего не имеет общего с блокчейн-технологией. И все же, есть совсем прям по пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда все-таки были хакерские атаки на на блокчейн действительно технологии. Да, кстати, по ходу сразу дам совет. Поэтому хранить основные средства в нашей отрасли нужно на децентрализованных кошельках и на децентрализованных биржах. Так вот, все-таки есть несколько случаев, когда действительно произведена была хакерская атака на блокчейн сеть на сеть, вот. и даже как бы кто-то там постарался где-то вывел какие-то денежки из этой сети. Но здесь начало очень разбираться, потому что наиболее две самые надежные и стабильные блокчейн-сети это биткоин сеть и эфириум сеть, потому что они выстроены по классическим канонам, то есть они не шли на компромиссы по Безопасности и децентрализации. Кстати, биткоин сеть и эфириум сеть ни разу не взламывали. Хотя у биткоина капитализация там триллион, там, ну большая очень капитализация есть, есть, ради чего объединиться хакером и изо всех сил там сломать, потому что там триллион долларов это ну, стоит того, чтобы взломать. Никто за там, более чем 10 лет существования биткоин сети ни разу не взломал ее. Это говорит о том, что это очень надежно. Но, значит, есть. Такие нюансы, которые сдерживали ну, развитие всей этой отрасли, это и биткоин-сеть, и эфириум-сеть достаточно медленные. То есть они достаточно медленно отрабатывают транзакции и ограничены по количеству транзакций. И и иногда, ну, если спрос большой на на эту сеть, то стоимость транзакций тоже иногда повышается. И многие разработчики пытались решить эту проблему. Проблема тем, что они шли на компромисс безопасности и пытались увеличить скорость работы своей сети. Ну, например, вместо там, 10 тысяч а, вот этих узлов валидаторов, да, где на говоря, 10 тысяч компьютеров распределена а, значит, децентрализация, они говорили, ну давайте у нас будет 20 компьютеров, и это уже там блокчейн-сеть, и это уже децентрализация. Да? Понятно, что взломать там сеть э, с 20 компьютерами там проще, чем с 10 тысячами. Но это совсем я прям популярно говорю. Конечно, там, там есть еще такие истории, а какой алгоритм валидации транзакций, то есть ее проверки на корректность. Есть там алгоритм как proof достаточно сложный, который, но он надежный. А есть всякие компании, которые придумывают другие алгоритмы, вроде как более простые, скорость транзакций увеличивается, но при этом безопасность падает. И вот в основном взламывали сети, которые либо были квази-блокчейн-сети, то есть не совсем mm-hmm. все-таки децентрализованные, либо которые сильно пошли на компромисс по безопасности ради скорости. А у нас в блокчейне, как бы, по-хорошему, надо совместить три, три элемента в одном, чтобы был высокий уровень безопасности, высокая пропускная способность и высокая скорость обработки транзакций. Это из той же серии, как ремонт. Дешево, быстро и качественно. Да? Вот. А, ну и вот все вот эти истории, они связаны с тем, что кто-то вот на компромисс пошел. Поэтому по-настоящему ни разу никто а, а, ни биткоин-сеть, ни эфириум не взломал и не вывел оттуда денег. Хотя на раннем этапе эфириума была одна попытка. Угу. Там Вот был даже а, у нас. Но деньги а, Но никому не смогли, это не удалось в итоге. С... Не удалось, да, и деньги не смогли вывести, и там прямо на самом раннем этапе вот была сделана доработка и вот сколько уже там лет семь. Mm-hmm. Да, прошло. Ни разу никому не удалось взломать сеть. И у, меня, да, у
1: меня такой вопрос. Про то, как зарабатывают биржи, более-менее понятно. А как могут заработать на блокчейн-технологиях обычные люди? Ну вот, например, я. Реально ли это, если ты не занимаешься майнингом и просто хочешь иметь какой-то пассивный доход?
0: Ну, давайте сразу про майнинг. Майнинг, с моей точки зрения, не очень удобный, не очень перспективный способ заработка. Ну, во-первых, вам нужно разобраться в оборудовании, вам нужно значит, это оборудование закупить, его поддерживать там, и так далее. Во-вторых, вы будете конкурировать с большими уже гигантскими компаниями, у которых целые фермы. Да? В-третьих, это очень такой неперспективный вообще способ валидации. Майнинг – это значит вам вознаграждение. Вы становитесь как раз вот этим одним из 10 тысяч или из тысяч вот этих узлов, который хранит копию базы данных, да, и который валидирует ее, проверяет на корректность. То есть ваше оборудование подключается в эту сеть, и вы становитесь таким узлом. Вот, вознаграждение, значит, за вот такую работу, оно становится все менее и менее привлекательным, и главное, это не очень экологично, это потребляет Хорошо, много лекарств. внимание, то, что это, тогда? Да. Вот, я всегда топлю за несколько стратегий. Первая, так называемая ходл-стратегия, стратегия формирования инвестиционного портфеля на среднесрочную и долгосрочную перспективу. И вот здесь мне она очень нравится, потому что я, если у меня есть достаточно знаний, могу провести нормальный фундаментальный анализ проекта, то есть монета. Вот есть, например, какая-то криптовалюта, и я смотрю, какая у нее продуктовая идея, что за проект, они что предлагают, насколько эта продуктовая идея, сервис вообще людям нужен, насколько люди готовы платить за эту деньги, за этот сервис или просто пользоваться им активно, какая у ребят, не знаю, бизнесовая модель, да, экономическая внутренняя модель, на чем они зарабатывают, да? чтобы они не исчезли там через какое-то время. Я смотрю на команду, насколько это квалифицированная команда и сможет реализовать эту продуктовую идею. Я смотрю на, если кто инвестор, если среди них очень уважаемые люди с хорошей репутацией. Вот. И на много еще других факторов. И, в принципе, исходя из этого, да, какую проблему решают этот продукт или приложение, вот. либо какой-то новый, удобный, полезный сервис создают, которого раньше не было, и ради которого люди прям ломанутся туда, да, пользоваться этим сервисом. Вот. И я смотрю и как бы понимаю, что вот эта монета по этой цене, она имеет, по сути, как анализ высокотехнологичной компании, как стартапа. Да?
1: Ну, звучит, вот. да.
0: И я спокойно формирую, формирую из такого рода проектов, причем в разных направлениях, есть же еще тренды, да, вот как в высокотехнологичном бизнесе есть там искусственный интеллект, есть там электромашины, там, да, есть, там, без, э, есть там другие технологические направления. Также здесь у нас есть там GameFi, social, DeFi, децентрализованные финансы, NFT и так далее. Я в каждом направлении выбираю 2-3-4 проекта да, вот, э, и формирую портфель, формирую его исходя из тоже своего э, уровня дохода, ежемесячного, из своего э, психотипа, как инвестора. да, ну, например, условно говоря, я сильно нервничаю, когда теряю, или не сильно нервничаю. И, значит, если я сильно нервничаю, то я все-таки большую долю по портфеля делаю прям голубые фишки. То есть очень надежные, стабильные монеты. В основном, биткоин, эфириум и еще две. Uh-huh. Если я такой рисковый значит, инвестор, значит, ну я там вот в метавселенной, может, ложусь. Да, или еще куда-то. Высокорисковые активы. И вот, значит, этот портфель у меня находится. И я сильно не парюсь. Это такой хороший, скажем, способ сформировать пассивный доход потому что мне не нужно каждый день чем-то заниматься. Я, например, эм, ставлю какие-то нотификации, чтобы мне приходили уведомления какие-то, если глобальные изменения идут в нем. Не, может раз в неделю посмотрю на него, раз в месяц, если какие-то изменения, и скорректирую, исходя из изменения ситуации на рынке. Но это не трейдинг, когда, по сути, тебе нужно целый день сидеть, там, работать, отслеживать и, в общем, уделять этому огромное время. Это очень удобно. Я вот э, э, больше привержен с такой стратегии. Вот. Дальше есть другие способы. Есть способ покупки цифровых объектов. Ну так, назовем NFT. Да? да? как Покупка NFT, да. различных цифровых объектов через NFT. Это могут быть игровые объекты, это могут быть объекты цифрового искусства. Причем не только как бы визуального, это может быть музыка, это может чей-то быть видео, голос. это может быть что угодно, чей-то голос, все что угодно, все что в цифровой форме кому-то интересно, и имеет обертку NFT, потому что NFT позволяет наложить определенные характеристики этому объекту. Условно говоря, если вы его купили, вы подтверждаете свое право собственности на него. Но также, если вы его продали, у вас процент значит royalty может прийти тому изначальному человеку, который создал его. Ну и так далее, можно определенные правила вокруг его выстраивать, чтобы, собственно, иметь определенный доход. Так вот. Если, например, вы считаете специалистом в области цифрового искусства, и на раннем этапе можете, можете отслеживать, есть уже маркетплейсы, площадки, где можно отслеживать каждый день, что выкладывается художниками цифровыми, да? вы просто из этого потока значит, выбираете наиболее интересные, как вам кажется, перспективные объекты цифрового искусства. И если вы действительно эксперт, через там, какое-то время сможете продать там, в 10-20 раз дороже этот объект. Это, по сути, так же, как бизнес искусства, да? когда откупается картина, живопись какая-то да, на фигуре, ну да, через какое-то например, время да? она продается. Да. То же самое, по сути. Но есть другая история, когда, например, вы смотрите, выходит какая-то компьютерная игра или существует, и в которой есть возможность нефти. NFT. Этот NFT привязан к, цифро... к игровому объекту или к игровому какому-то... То ну есть например, игровая валюта. Игра, да? да. Например, да... Игра какая-нибудь, ну скажем, скачки. Вот компьютерные скачки, да, вот, вот есть лошадки лошадь. разного типа. Да, вы покупаете цифровую лошадь в виде NFT, она имеет определенные характеристики, и дальше вы ее выставляете на скачке. Угу. Вот, дальше вы можете ее прокачивать, докупая что-то дополнительное, и вот...
1: Красивая одежда для лошади.
0: Да, да, Вот, хорошее питание, вот, увеличивая ее характеристики, вот. И, значит, особенно популярно, когда игра еще не вышла, и люди говорят, вот у нас игра будет стоять из этого, вот у нас, значит, можно сейчас уже купить по очень недорогой цене, значит, эти цифровые объекты игровые, и дальше как бы сильно заработать. Плюс, плюс в чем, что легко и просто на любой момент эту лошадь сдать в аренду, зарабатывать, можно. она все равно повышается в цене, потому что чем больше на участвует в скачках, и вы ее по она вылечится в цене, дальше вы можете ее моментально перевести в реальные деньги, вот это... NFT продать в реальные деньги, либо продать и перевести в другую игру и там купить это, любой цифровой объект. То есть вот это вот то, что легко и просто можно переводить вот этот актив в любой другой формат, это как раз стало той фишкой, потому что, ну, в принципе, могут как бы, скептически сказать, mm-hmm. ну, так раньше вот в играх были какие-то штуки, вот, но э, они были замкнуты, нельзя было так легко и просто переводить их в реальные деньги или переводить другие какие-то э, активы. Сделай шаг в будущее.